0: E aí, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para vocês aqui mais um conteúdo dos nossos episódios de podcast e também dos nossos vídeos lá do nosso canal do YouTube. Lembrando que a gente sempre deixa também conteúdos é, em formato de texto lá no site da Gestão Contábil lá exatamente no nosso blog. Eu separei aqui hoje um tema para a gente conversar, para a gente fazer algumas reflexões sobre a necessidade de uma declaração de faturamento versus negação. Vamos entender um pouquinho o que é isso que eu quero trazer para você aqui hoje, para a gente poder refletir? Vamos lá. Gente, é o seguinte, é muito comum, né, principalmente aí no período da pandemia, o governo lançou alguns planos de assistência às empresas, né, financiamentos, o famoso PRONAMP, mas, fora desse período aí, essencial, assim, extraordinário de pandemia, a gente já tinha isso no passado, quando o governo abria linhas de crédito, de incentivo a micro, micro e pequenas empresas. E também é muito comum, né, quando se vai buscar atualização é, em instituições financeiras, em FEP, em bancos, em empréstimos, seja lá, é a necessidade que você tem de conseguir crédito, é muito comum solicitar uma declaração de faturamento, né? principalmente quando você vai iniciar uma nova conta bancária e você vai criar alguma linha de crédito ou vai se cadastrar para algum tipo desses de, de, de ajuda que o governo possa dar. Qual é o problema? Nenhum. A gente, Nós, contadores, temos fé, temos fé pública de... É fazer uma declaração com um faturamento, assinar realmente devidamente, é, identificado o nosso registro nosso no conselho de classe. Porém, existe um, um problema aí que eu queria levantar hoje com você para a gente poder discutir e a gente trocar algumas ideias. Eu queria que você prestasse atenção exatamente no seguinte. Gente, uma declaração de faturamento é um documento simples, tá? É um documento simples e muitas vezes o gerente do banco diz assim: não, não é só aqui para a gente poder ter uma ideia de qual vai ser o seu limite de crédito que a gente vai habilitar logo de início, depois isso vai ser revisto e tal. Ok, não há problema. Porém, quando a gente pega essa declaração que às vezes o próprio gerente, né, ele solicita, ah, peça o seu contador para fazer uma declaração de x mil reais, né? Quando a gente leva isso e compara com os verdadeiros números da empresa, ou seja, com o faturamento real da empresa, esses números não batem. Tá? Por quê? Por que que isso ocorre? E isso, claro, em algumas empresas. E isso, claro, quando o empresário e o empreendedor ele não estão tá ciente dos riscos que tem nessa simples declaração. Por que, que tem risco disso? Agora eu fiquei preocupado. Vamos lá. Bancos podem até solicitar essa primeira declaração para lhe abrir a linha de crédito inicial e você poder ter uma conta naquele banco. Ok. Quando essas declarações não condizem com a verdade, o contador está cometendo um crime, tá? porque você está como se você estivesse fraudando o sistema bancário, o sistema financeiro. Isso é crime previsto no Código Civil. E o empresário, muitas vezes, acha que isso é simples e não tem nenhuma repercussão legal. Tem, porque o empresário também comete esse crime. Mas, Gilson, como é que a gente vai fazer isso? Num, a primeira declaração, em uma primeira declaração acendida para o banco, você pode colocar uma estimativa. né É tanto que os bancos pedem uma previsão de faturamento e não a relação do seu faturamento. Então, inicialmente, para conseguir criar uma conta e abrir um linha de crédito, para uma empresa nova, por exemplo, existe uma previsão de faturamento. Porém, depois dessa previsão, para continuar fazendo uma atualização cadastral, aí vale o faturamento real da empresa. Chegamos em um outro problema. Qual é o outro problema? Algumas empresas insistem ainda, até hoje, em não ter o um faturamento oficial usado como base de cálculo para se calcular os tributos. Ou seja, é uma sonegação. Não vamos inventar nome bonito para isso. É uma sonegação. Uma empresa, por exemplo, vende é, efetivamente o equivalente a 120 mil reais por mês e não, vamos tirar nota apenas de 100 mil reais e não deixar 20 mil reais de fora disso. Isso é um risco. Nós já falamos sobre isso em outros episódios, em cruzamento de informações né, é, que a Receita Federal faz. não vender sem, emitir, vender sem emitir nota dá problema também na sua empresa devido ao cruzamento de dados, de informações. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Tomar cuidado para não usar essa prática e você vai entender por quê. Tá? Existe, por exemplo, agora, recentemente, e já está em outra versão, já desde o início da pandemia, né? e hoje em, em uma linha de crédito chamada Pronamp, que antes foi uma linha de crédito emergencial para ajudar as empresas a superar a crise da pandemia, e depois esse regime passou a ser é constante. Então, de tempos em tempos, o gerente do banco vai lhe ligar. E diz, Olha, abrir um pronampe, né? Assim, tem dinheiro para ser emprestado nessa modalidade. Não vou entrar também no quesito para explicar o que é o pronampe. A gente tem episódios, dois episódios falando sobre isso: pronampe inicial e o segundo pronampe, tornando ele efetivo como um projeto de ajuda das empresas. Porém qual, por que, que eu estou falando em Pronamp e tem a ver com o faturamento da empresa, relação de faturamento? Porque a, essa modalidade agora, o banco acessa a base de dados da Receita Federal através da, das declarações que as empresas enviam mensalmente para o governo, mensalmente ou anualmente. Tá? Então, se nesse primeiro exemplo que eu dei para você, um, um empresário resolve, é, vende 120 mil, resolve tirar nota, só de R$ mil reais, deixando 20 de fora, quando você for buscar uma ajuda de crédito, quando você for colocar é, a sua empresa para se cadastrar, para ter acesso a, a esses benefícios, o que, que vai acontecer? O faturamento vai estar baixo, então você vai conseguir menos crédito do que eu deveria, porque você não está informando o faturamento real. Tá? Então, programas especiais de crédito, como o Pronampe né? É, BNDES, BNB, né? todos esses bancos públicos e bancos até privados que têm, via governo, alguma linha de incentivo para micro e pequenas empresas ou para grandes empresas, do mesmo jeito, eles vão se basear no seu faturamento real. Mas isso, se eu fizer uma declaração aí com você e mandar para o banco para dizer olha meu faturamento lá na Receita Federal é um e, na verdade, o meu aqui é outro. Você está gerando prova contra você mesmo você está provando que está fazendo uma negação E outra, esses regimes, né, esses, esses é, atendimentos especiais, esses, essas linhas de crédito especiais, tem as regras. E qual é a grande regra? Vai consultar o faturamento constante lá na base de cálculo da Receita Federal, que é o um faturamento enviado pelas declarações. Aí você pode me dizer assim, Gilson, mas aí agora você me criou um problema. Porque, se eu informar tudo que eu tenho que informar, o meu imposto vai dar muito alto, eu não vou sobreviver. Se eu colocar um valor menor, quando sair um incentivo desse, eu não vou poder usar, porque o valor da linha de crédito que vai ter lá vai ter base no faturamento que eu não coloquei o real. Entenda. Já falamos também muito sobre isso. O tributo que você paga, o nome dele é imposto, seja ele qual for taxa, contribuição. A gente não paga porque a gente quer, a gente paga porque o governo e uma lei determina que tem que ser pago. Porém, se você está hoje me dizendo que não consegue sobreviver sem deixar de pagar um imposto, então existe algo errado na sua empresa. Tanto você pode estar tá com os seus custos e despesas muito elevados, precisando de um controle financeiro, de um planejamento tributário e financeiro, você pode estar gastando além da conta, porque você não tem controles contábeis para te dizer qual é a tua, o teu ponto de equilíbrio, qual é a tua receita e despesa ideal a cada mês. Você não tem números para administrar e você está levando isso com a barriga até hoje. Porém, a única forma que você tem de sobreviver é não pagando imposto, imposto. Né? E aí possivelmente você está numa ciranda financeira, possivelmente você não está praticando um preço de venda correto, você está se baseando pelo mercado, mas você mesmo não conhece os seus números ao ponto de essa conta não fecha. Quando eu vendo ou eu mantenho o um negócio em dias ou eu pago imposto, tem alguma coisa errada na tua empresa. Essa é a grande dica que eu vou te dar. Uma outra informação que eu tenho que te dar com relação a declaração de faturamento e sonegação cruzamento de dados né, é que tudo que você compra com nota fiscal ou com fiscal está identificado com o CNPJ da sua empresa, o que, é que eu quero dizer com isso? Tudo que eu compro o governo já sabe que eu comprei porque o vendedor já disse olha eu estou vendendo para a empresa do Gilson, a empresa do Gilson tem que registrar essa mercadoria para revenda no seu estoque ou eu tenho que registrar o que eu estou comprando como um insumo para prestar o meu serviço, ok? Então, o governo já sabe uma ponta da, dessa, dessa transação, quem está vendendo para o Gilson e o que o Gilson está comprando. Ele vai cruzar esse dado da compra com a venda. E se eu não declarar a venda, o que vai acontecer com você? Você está dizendo para o governo o seguinte, olha, eu estou comprando, 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 eu estou vendendo muito pouco e o meu estoque está gigante. Gigante. Por que você não dá saída do que entrou? Em algum momento isso vai despertar uma fiscalização para a sua empresa que vai chegar lá, olha, eu sou fiscal, eu vim aqui ver cadê essa montanha de estoque que você tem. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho estoque. Aí o governo tem, porque eu sei quanto você comprou e você declarou quanto você vendeu, o que sobra é estoque. Cadê seu estoque? Mas eu não tenho estoque ou fiscal. Eu não existe esse estoque mais na minha empresa. Ou esse estoque foi extraviado, ou ele foi perdido. Ou foi venda sem emissão de nota. Se foi extraviado, se foi perdido, também tem que emitir nota para ajustar o estoque e dar ciência ao ente que fiscaliza ao fisco. Se não está na sua empresa, tem que ser feito algum ajuste contábil fiscal para que o órgão que lhe fiscaliza não chegue aí, bata na porta da sua empresa e diga: Ei, me mostra esse estoque gigante que você tem. E se você não tem um estoque, é venda sem emissão de nota. E aí você vai ser multado por vender sem emissão de nota fiscal, vai ser multado por sonegar o tributo e vai pagar juros e multa por pelo aquilo que você não tributou mas o governo vai cobrar. Então, cuidado com esse cruzamento de informações. A gente já vem falando nisso aqui em episódios de podcast, em vídeo, em textos que a gente coloca lá no nosso blog, em matérias que a gente está... informações que a gente publica diariamente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, tudo. Dá uma olhada nisso, que isso aí vai te pegar em algum momento, tá? se você pratica isso. Então, vendas declaradas são cruzadas principalmente com vendas de cartão de crédito ou de débito. Como é que você diz para a Receita Federal, usando esse mesmo exemplo desde o início, vendi 120 mil reais declarei só 100, mas a operadora de cartão de crédito está dizendo para o governo que você recebeu no mínimo 120 mil reais porque toda a sua venda foi cartão de crédito. E aí, o que você vai dizer para a Receita Federal? O que você vai dizer para uma secretaria da Fazenda? Ou o que você vai dizer para uma secretaria de Finanças do seu município? Que você só negou porque se a operadora lhe paga 120 mil em cartão de crédito, de venda de cartão de crédito, o que, é que você vai alegar para o governo? Que a operadora de cartão é boazinha, que você lhe deu 20 mil a mais? Não, gente, o governo sabe que você passou sonegando. Então, a saída para ter lucro não é só negar, é ter controles contábeis, é ter informação de qualidade na sua empresa, é trabalhar o custo, é trabalhar o preço de venda, é fazer o dever de casa que todo empresário e empreendedor tem que fazer sonegar não vai te levar a lugar nenhum. Ele vai te dar um ganho, uma, uma suposta impressão de ganho momentâneo. Fiquei mais esperto do que o governo, fiquei com a parte dele aqui, meu lucro está melhor, aumentei vou, vou conseguir crescer. Depois ele vem e cobra isso com juros e multa e você vai ter que pagar. Então, essa, esse suposto ganho momentâneo que você tem, isso vai acabar... É, levando você a uma falência, a falir o teu negócio, porque depois isso vai ser cobrado com uma conta bem mais salgada. Lembrando, se eu faturo, se todos os meus números estão dentro da minha contabilidade, se eu controlo custos, despesas lá, faço um trabalho de planejamento tributário e no final a operação da minha empresa gera lucro. O lucro, gente, pode ir para a pessoa física, empresário, dono do negócio. E aí ele é isento, porque o governo até tentou já criar um tributo sobre o lucro, né? sobre o que sobra da operação da empresa indo para o sócio, mas não existe ainda isso no Brasil. Então, veja bem, ao invés de você estar preocupado em sonegar e ter dinheiro na sua conta pessoa física proveniente de retiradas da empresa, também sem, sem registro, você pode fazer isso de forma legal transparente para quem quiser ali, fiscalizar e auditar, e isso dentro, que, dentro daquilo que a legislação permite. Então, não tem por que querer se negar para ganhar mais. Tá? Outra coisa importante, da maioria dos regimes de tributações que nós temos no Brasil, com exceção do lucro real, a base de cálculos do, dos tributos é o faturamento. Então você vai dizer assim, olha, se eu vou declarar menos para pagar menos imposto. Porque aí, se eu faturar tudo, eu vou acabar pagando imposto muito alto, eu fecho no vermelho. Cuidado, gente, cuidado com essa frase, tá? Se você fecha no vermelho, existe algum problema. E o problema provavelmente não seja um imposto. Ele até pode fazer parte de um grande problema onde você começou a sua operação e nunca fez um planejamento tributário, nunca fez uma, uma, um estudo de como deveria ser a melhor carga tributária para a sua empresa. Você nunca fez uma atualização de cadastro, você não sabe que, em qual produto que é vendido, ou qual o serviço que é prestado, que é isento, que não não é para ser base de cálculo do tributo, isso tem que olhar produto a produto, isso dá trabalho, verdade, mas isso precisa ser feito é, pelo menos de três em três meses na sua empresa, para lhe dar certeza e ciência de que você está pagando o menor tributo. E, claro, para você ter lucro, para você ter uma, uma declaração de faturamento correta, para você não sonegar, para você não ter problema de cruzamento de dados, para você ser um bom cliente do seu banco, e ao invés de você correr atrás de crédito, é o gerente do banco que vem até você para lhe oferecer crédito, porque a sua, a sua saúde financeira e a sua saúde fiscal contábil também está em dias, não tem erro em nada, e isso faz com que é, reflita no todo esse trabalho seja jogado dentro da empresa, da necessidade de ter dentro da empresa né, um controle de gastos, um controle orçamentário, um controle de despesa, um equilíbrio entre o que realmente eu posso gastar e quanto eu preciso faturar e vender para chegar naquele meu ponto de equilíbrio e eu possa ter um lucro e não fechar todo mês no vermelho, mas isso sendo feito de forma consciente. Né? Outro ponto que a gente precisa destacar para você é que tudo isso legalizado, sem sonegação de declaração de, de venda, né? é a sua vida financeira. Né? A sua vida financeira está agindo conforme a lei, você fica despreocupado. A gente pode chegar qualquer fiscal na sua empresa que não vai encontrar nenhum erro e nenhum problema e toda a operação, mesmo que você conseguiu ter um lucro extraordinário, com tudo legalizado, final de 2022 tirou um milhão de reais de distribuição de lucro, final de 2023 vai tirar dois milhões de reais de lucro. Gente, isso estando, esse lucro sendo, sendo é, é, o, o, o ideal... Não é o ideal, é o lucro real mesmo, sem seu regime de tributação, mas aquilo, ao final daquilo que sobrou realmente é o um lucro contábil, como manda a legislação. Pode ser um milhão, dez milhões, pode ser cem milhões, não importa, vai para a pessoa física como distribuição de lucro, se a empresa desejar fazer. E isso não, vai, não é errado, isso é, é colocado na declaração de coxinha de da pessoa física, os dados são cruzados pela Receita Federal, não vai ter problema nenhum. Problema vai ter. Se você fizer isso de forma ilegal, né? com maquiagem, com o pessoal chamar um planejamento tributário inteligente, que, criativo. Não existe isso, tá, gente? Existe, existe um planejamento feito e existem coisas que outras pessoas criam para que você tenha uma, um almoço grátis aí. Não existe almoço grátis, né? E outra, para a gente aqui finalizar a abordagem desse conteúdo: o que mais. É, eu escuto de empresários, empresários que fazem a, 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 o seu, os seus controles e obtêm lucro da forma correta, o que mais eles é, é, dão satisfação para ele é a credibilidade, a, a tranquilidade do negócio. Como assim, Gilson? Agindo de forma correta, gente, você vai dormir tranquilo, você não tem medo de ah, 10 horas da manhã você vai... Ah, indo trabalhar, visitando um cliente, você recebe a ligação, olha, acabou de ter o um fiscal vir aqui, abrir uma fiscalização, a gente tem que levar a documentação lá e você, ok, fala com o contador aí, prepara tudo leve, você sabe que não vai ter nenhum problema. Mas isso, se você agir né, desde o início, dentro de uma legalidade. Então, o, o, o que eu quero deixar frisado aqui para você, a gente quer chamar atenção mesmo para você, é que não, não adianta sonegar. sua Tá. o tributo foi feito para ser pago, não é de hoje, desde quando iniciou a atividade comercial do mundo, se criou o tributo, a gente tem que conviver com ele, essa essa necessidade de você sempre estar correndo atrás de crédito para aumentar faturamento, para que não vai bater com o faturamento real da empresa, isso coloca o contador em risco, né, porque é um crime, isso coloca o empresário em risco, porque ele também está cometendo um crime, às vezes o coitado do contador lá ele é ele é um coautor do crime o crime que cometeu na verdade foi o empresário mas por ele assinar ali e validar eh, essa declaração fa, eh, fajuta falsificada eh, irregular o, o contador é sim colocado como um culpado eh, por ter colocado o seu registro lá e por ter assinado e dito que aquele faturamento era real sem, sem ser, ser né? Então, muito cuidado com relação a isso, é, para que você não caia nesse, nesse, nesse equívoco e você não seja penalizado, ok? Gente, eu gostaria de agradecer demais, demais, aqui, todos os feedbacks que eu estou tendo aqui desse projeto de podcast e dos vídeos também lá no YouTube. O YouTube segura um pouquinho a gente ali para a gente não ter um crescimento, mas assim, muitas pessoas têm indicado, têm colocado. É, é, tem assinado lá o canal, tem curtido os vídeos, tem embarcado pessoas, assim, é um trabalho muito bom, fantástico. Pessoas de outros estados, nós aqui, como vocês sabem, estamos no estado do Ceará, na capital Fortaleza, mas a ah, gestão contábil tem cliente em praticamente todas as, todos os estados do Brasil, porque hoje a gente consegue fazer uma contabilidade online, informatizada, um negócio bem feito, com suporte ao cliente, com reuniões, com acompanhamento de custos, despesas, tudo isso que a gente falou aqui. Então, a gente já tem uma boa expertise aqui no mercado e a gente tem também a possibilidade de fazer contabilidade à distância, porque o que importa é o dado, é a informação, e a informação hoje ela está informatizada. Quero deixar aqui meu, meu grande abraço a todos vocês, as pessoas que estão enviando é, é, perguntas e dicas para a gente fazer os conteúdos, às vezes a gente atrasa um pouquinho ali, não sai, não sai conteúdo toda semana, mas na semana seguinte sai dois, três, quatro conteúdos para a gente compensar, porque a gente está tendo uma audiência fantástica, fantástica mesmo, eu gostaria de agradecer. Vou ficando por aqui, fico meu muito obrigado a vocês, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.